0: Het is de meest betrouwbare landengids der landengidsen. Het beste boek dat je nooit mag gebruiken bij je eindexamenheidskunde. Ga naar grotepodcastlast.nl boek, bestel hem en dan heb je hem eind juni in huis. Twaalf afleveringen, twaalf provincies. Een reis langs bekende en minder bekende onderwerpen. Want zeg eens eerlijk, hoeveel weet jij van de provincies waar je niet vandaan komt... En nog eerlijker, hoeveel weet je van de provincie waar je wel vandaan komt? Een belangrijke vraag, want de provinciale statenverkiezingen komen eraan. Goede reden voor een bliksembezoek langs alle Nederlandse provincies. Nu geldt ons credo nog meer dan ooit. We zijn nooit volledig, maar wel origineel. Geen experts, wel liefhebbers. Welkom bij de provinciespecials van de grote podcastlas. U? Welkom in Drenthe, de dunst bevolkte provincie van ons land. Veel mensen die komt naar Drenthe voor rust en voor de ruimte. Voor de bos, voor de heide, de meren, de glooiende hondsrug en ook de uitgestrekte veenkloning. Als je de geschiedenisboeken les doet, lees je vooral over de prehistorie. Over hoe het land door het ijs vormd is. En je leest ook over de Neolithische grafkamers. Want die wordt altijd direct in verbaan gebracht met deze
2: provincie. Maar Drenthe is ook het tonelewest van een paar van de meest reurige hoofdstukken in onze vaderlandse geschiedenis. Het wordt de hoogste titel om deze mooie provincie eens wat Peter te leren kennen.
1: Ja jongens, onze eerste provincie. Onze eerste ja. provincie. Uh, ik vind het wel leuk, dit. Het is ook een beetje een, go een gok. Weet je, gewoon of dit leuk is of niet. Meestal vliegen we echt de hele wereld over, denkbeelden gezien, alle wilde landen. Ja. En nu is het gewoon uh, ons eigen landje. Ik ja, vond het in ieder geval super leuk om voor te bereiden. Ik ook
0: super leuk en super moeilijk tegelijkertijd. Want aan de ja. ene kant, je hebt allemaal leuke verhalen. Bij elk verhaal wat je open doet, openden zich vier nieuwe verhalen. Ja. Ja, er is gewoon zoveel over gedocumenteerd. Het is zo makkelijk te vinden. Ja, de cijfers staan op cbs Deadline. Ja, <laughs> dat is wel eens even luxe... nadat je hebt verdiept in ja. Ja. de economie van een obscuur land. Maar ik moest ja. toch
1: wel een vooroordeel door. Uh, namelijk, ik heb eigenlijk... Uh, we zijn deze podcast last natuurlijk begonnen... Um, om de wereldse streken van de wereld te ontdekken. En ik had nog een beetje het voordeel... dat ik zelfs liever Cyprus of Saint Vincent... en de Grenadines onderzoek dan Drenthe of Overijssel. Ja. Uh, ik ben benieuwd of ik ervan terug ga komen. Ik, ik ben ook ja. benieuwd. Ja, ook. En nu we het toch hebben over vooroordelen. Jongens, uh, we gaan uh, alle afleveringen even beginnen met de vraag... Um, wat is jullie gevoel bij de provincie die we bespreken? Ja. En dan gaan we ja. allemaal even doen... en dan uh, kijken wat daarvan uh, blijft staan aan het eind van de aflevering. Dus wat is jullie gevoel bij Drenthe? Nou, ik heb Drenthe eigenlijk best wel lang links
0: laten liggen... Um, nooit zo heel veel aandacht aan besteed. Ook nooit zo heel veel geweest in het eerste deel van mijn leven. Altijd een beetje gedacht van dat is een plat, uh, plat akkerland. Maar ja. ik ben er eigenlijk de laatste jaren wel achter gekomen dat Rente natuurlijk heel gevarieerd is en ja. heel mooi. En uh, ja de laatste keren dat ik er ben geweest, heb ik dat ook echt wel echt wel beter ontdekt. Ja, ja. Ik, heb, ik heb precies hetzelfde. Sinds ik ben gaan wielrennen, en, uh, nou, acht jaar geleden of zo, um, ben, ik wel proberen, ben ik aan het proberen om alle provincies in Nederland in ieder geval flink door te fietsen. En dan pak je gewoon de trein naar Emmen of naar Assen en dan fiets je dan terug naar Utrecht in ons geval. En dan kom je erachter dat Drenthe eigenlijk echt heel erg mooi is. Maar ja. echt uitstekend. Uit, zeg maar, ja. out der van de mooiste provincies, als je het mij vraagt. En, ik, en Voor jouzelf, wat is jouw gevoel bij Drenthe?
1: Uh, ja, ik denk echt dat G Drenthe misschien wel de mooiste provincie van Nederland is. Dus wat dat betreft sluit oh, ik me bij jullie aan. Zo, okay. Dat is, dat is van iemand die uit Gelderland komt. <laughs> ja, okay. uh, mijn vriendin komt uit uh, Drenthe slash Groningen. Dus ik ben op zich een beetje, uh, ik, nou ja, ik ben er wel vaak, zeg Haan maar. Heb je het dan over
0: natuur of heb je het dan over de mensen
1: die je het mooist vindt qua Vooral Drenthe. natuur. <laughs> um, maar Drenthe is denk ik wel, dat vind ik dan wel tof als je kijkt naar een Nederlandse kaart. Uh, zeker een uh, RDF kaart, dan is Drenthe super interessant, ja, ja. want je hebt echt twee delen Drenthe. Komen misschien maar later wel op, um, maar dat vind ik echt heel tof aan Drenthe. Ja. Nou, voordat we hier uh, veel te lang in blijven hangen, we moeten ook nog iets inhoudelijks gaan doen vandaag. Dus paspoortje over Drenthe, heel kort. Het is de zuidoostelijkse provincie van de regio Noord-Nederland. Grenst hey, aan Groningen in het noorden, aan Friesland in het westen en aan Overijssel in het zuiden en in het oosten natuurlijk aan Duitsland qua oppervlakte is het de zevende provincie van Nederland, ietsje kleiner dan Noord-Holland, net zo groot als Luxemburg ongeveer. Oké, okay, goed. Ja, aantal inwoners. Uh, wat denken jullie? Wonen er meer mensen in de stad Den Haag dan in Drenthe of niet? Ik denk meer in Den Haag. Volgens mij heeft Den Haag iets van 400.000 of zo, en Drenthe ja, ja, volgens mij driehonderdduizend. Iets meer in Den Haag. Er wonen bijna 500.000 mensen in Drenthe en wel net ietsje meer in Den Haag. Dus er wonen meer mensen in Den Haag dan in Drenthe. Oh zo. Ja. Nou, hoofdstad Assen uh, en de drie grootste steden... Ik paspoortje hebben een beetje omgebouwd... want ja, uh, valuta en zo en uh, religie is niet zo heel spannend. Dus de drie grootste steden zijn Assen, Emmen en Hogeveen. De grootste gemeente is Midden-Drenthe. Dat zijn mooie lappendeken, ja. een verzameling. Um, en uh, de plaatsen Beilen, Westerbork en Smilde bijvoorbeeld liggen daarin.
2: Ja.
1: De kleinste gemeente is Meppel. Dat is oh. dan meer een soort stadstaatje. En het, ja. ze hebben ook altijd de eerste gemeente... A, A en ja. Het staat oh, allemaal ja. bovenaan. Ja. Het codege van de gedeputeerde staten in Drenthe... dus het provinciale bestuur sinds 2019... is PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie. Hm. En de vlag van Drenthe is een witte vlag... met twee horizontale banen erdoorheen. Uh, rode banen zijn dat. En tussen die horizontale banen... staat in het wit zes sterren. De dingspullen... Okay. Denk even regio's. Ja. En in het zwart staat de toren van het kasteel van Koevoorden. Vet. Denk je nou, deze vlag lijkt een beetje op de vlag van Berlijn? Dat klopt. Daar is die toren een beer. Ja, inderdaad. Oh, wow. Min of meer. Okay. Ja, vet.
0: Oké, okay, jongens. Ik mag het hele eerste deel voor jullie uh, gaan verzorgen. En uh, ik neem maar daarbij even, even de gelegenheid om te beginnen met de geschiedenis. Um, want we beginnen heel vroeg in de geschiedenis. Vaak slaan we bij het geschiedenishoofdstukje de prehistorie over... en hollen we heel snel door naar de laatste paar honderd jaar. In Drenthe doen we het omgekeerde. Want de prehistorie is in Drenthe echt mega interessant. Archeologisch en fysisch geografisch Dus ik mocht van Leon daar ook alvast wat van ja. uh, afslukken. <laughs> um, en dan weet iedereen al natuurlijk waar ik naartoe wil. Namelijk hun bedden grafkamers van ongeveer 3000 voor Christus. En uh, de zwerfkeien waarvan de hunnebedden gemaakt zijn... die zijn in de voorlaatste ijstijd door de gletsjers... meegevoerd vanuit Scandinavië. Ja. En vervolgens smelt die ijskap, blijft die zwerfkeien over... en gaan uh, mensen in het Neolithicum daar uh, hunnebedden van maken. <laughs> um, wat Drenthe ook te danken heeft aan die ijstijd... is de hondsrug. De, oh ja. de langgerekte rug in het landschap... die echt kaarsrecht door Drenthe loopt... Uh, van de stad Groningen naar Emmen toe... Eerst dacht men dat het een soort stuwal was. Dit is ook nog wat ik op school heb geleerd. Ja. Uh, en wat ik bedoelde
1: met die twee trends.
0: Ja, ja. Um, uh, een stuwal waarbij het ijs het land voor zich uit heeft geplooid. Zoals bijvoorbeeld is gebeurd bij de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe en ook bij Nijmegen. Maar sinds kort zijn, ze, zijn wetenschappers erachter dat de hondsrug geen stuwal is, maar een zogenaamde flute. Het Engelse naam voor fluit. Um, een vloed ontstaat als een stuk gesteente, wat dus in die gletsjer wordt meegevoerd, vast komt te zitten in de onder, onderliggende grond en dus eigenlijk blijft steken. De gletsjer wordt daardoor gedwongen om er overheen te stromen als het ware, waardoor achter dat stuk steen een, een langgerekte holte ontstaat onder het ijs die langzaam wordt opgevuld door sediment. Okay. En als het ijs dan smelt... dan blijft die, uh, die holte... die opgevuld is met sediment... dus over als een soort rug in het landschap. Uh, okay. En dat is de hondsrug. Uh, grappig. Nog een mooi overblijfsel... van die ijstijd... dat zijn pingo-ruïnes. dat gehoord? <laughs> ja. Nee. Ik dacht dat pingo's alleen maar in het zuidelijke halfrond voorkwamen. Nee, dit is, dit is wat anders. Uh, in een permafrostgebied, dus een, een gebied waarbij de ondergrond permanent bevroren is. En dat, dat gebeurde bijvoorbeeld in de laatste ijstijd. Toen lag er geen ijs in Nederland, maar was het wel permanent zo koud dat je permafrost had. Dan kan het gebeuren dat grondwater bevriest gaat uitzetten. Uh, waardoor de bovenliggende grond omhoog wordt gedrukt. Dus ja. krijg je krijgt een soort heuvel. En zo'n heuvel noem je een pingo. Okay. Dat is een woord uit de Inuit Goeie naam. Bijvoorbeeld In Noord-Canada vind je dit bijvoorbeeld nog veel. Vet. Um, als het grondwater daarna ontdooit, dan stort die pingo in... en kan een soort kom, een laagte ontstaan. Nou, die vult zich dan met oppervlaktewater en dan krijg je een meertje. Dus nu weet je hoe Drenthe aan al die meertjes komt. Ah, okay, Dat zijn dus allemaal pingo ruïnes. Uh, wat goed. Uh, wat goed. Nou, aan weerszijde van een hondsrug vind je ook uh, lager gelegen gebieden waar veen ligt... Um, in veengebieden is de grondwaterspiegel heel hoog... waardoor organisch materiaal niet wegrot, maar steeds opstapelt. En, en zo krijg je een heel dik pakket zompig organisch materiaal. Ja. Dat kun je afsteken, drogen en verbranden als turf. Um, en die hoge grondwaterspiegel zorgt er ook voor... dat andere dingen goed bewaard blijven in het veen. In Drenthe zijn bijvoorbeeld een aantal veenlijken gevonden... Uh, dat zijn hele goed bewaarde stoffelijke overschotten... van mensen die al duizenden jaren dood zijn. Ja, okay, yeah. um, iets anders wat in het veen is gevonden... is de kano van Pessen. Dat is een houten kano. En het, er is aangetoond dat dit de oudste boot is... die ooit op de wereld is gevonden... In Drenthe? In Drenthe. Wat? Uh, hij komt uit circa 8000 voor Christus. Uh, er kwam kritiek uit Denemarken op die bevinding. Een kenner daar die had gezegd dat dat stuk hout echt niet zeewaardig zou zijn. En <laughs> uh, uh, een amateur die suggereerde daarna dat het waarschijnlijk gewoon een bloembak was geweest. Nee. Zijn er geen, geen, geen als, je hem, als je hem ziet, dan denk je ook... Hm, ja, ik zie het ziet er wel uit als, een, als een zo'n bloembak die je in de Alpen ook wel vindt. Uit zo'n boomstam gemaakt. Ja. <laughs> maar ze hebben daarom in 2001 een replica gebouwd. En die bleek echt heel goed te kunnen varen. Ah. Dus het was wel echt een boot. Uh, nice. Ik ben
1: inmiddels van mijn vooroordeel af. Dit is echt vet. <laughs> ja, 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 ja. Ja. Ja.
0: Oké, okay, dan even naar de bevolking. Uh, Drenthe is de dunstbevolkte provincie van Nederland. Um, veel jongeren trekken weg. Veel ouderen trekken er juist naartoe. Lekker Drentenieren. Uh, maar er is wel een bijzondere groep Drentenaren... waar ik het over wil hebben. Namelijk de Molukkers. Ja. Oh, ja, ja. Ja, 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 tuurlijk. Een op de vijf Molukkers die naar Nederland kwam, kwam in Drenthe terecht. En dat is best wel veel op zo'n kleine provincie. Eerst in opvangkampen, later in Molukse wijken in Hogeveen, boven Smilde en Assen. En in Assen heb je ook nog steeds de grootste Molukse woonwijk in Nederland. Oké. Okay. Binnenkort opent in het Drenns Museum een tentoonstelling over de geschiedenis van Molukkers in Drenthe. En ik wil er eigenlijk wel heen. Sowieso is dat een vet museum, want je kunt daar ook uh, veenlijken zien en die kano van Pesse.
1: Ja, het is ook een van de historische, of in ieder geval van de musea... buiten de grote steden slash randstad, die volgens mij het bekendst zijn. Dat ja. Museum doet het echt goed. Ja.
0: ja, dus ik wil jullie eigenlijk uitnodigen om binnenkort uh, samen even naar het museum te gaan. Let's go! Ik pak even het treintje, gaan we heen. Nou, het verhaal van de Molukkers in Nederland is, um, uh, is een heel boeiend verhaal... maar ook een heel triest verhaal. Veel Molukkers waren tijdens het koloniale bewind in Nederland... Nederlands-Indië uh, loyaal aan de Nederlanders. Um, die hadden zich ook in tamelijk grote mate bekeerd tot het christendom en veel diende als soldaat in het KNIL, het koninklijk Nederlands-Indisch leger. Ja. Uh, daar dienden trouwens ook Javaanse moslims in. Um, die sloten zich na de onafhankelijkheid aan bij het Indonesisch leger, maar dat was voor de Molukkers niet echt een optie. Um, een paar duizend Molukse soldaten kwamen, kwamen daarom met hun families over naar Nederland. We hebben het over begin jaren 50. Ja. Uh, het was de bedoeling om heel snel terug te keren naar de Molukken. Uh, daar werd gestreefd naar een onafhankelijke uh, staat voor de Molukkers... onafhankelijk van de islamitische rest van Indonesië. Uh, maar die onafhankelijkheid is er tot op de dag van vandaag niet gekomen. En dus zijn die Molukkers nog steeds hier. En uh, omdat het verblijf tijdelijk zou zijn... werd er zowel vanuit de overheid als door de Molukkers... niet echt geïnvesteerd in integratie. Uh, Molukkers leefden heel gesegregeerd in die Molukse wijken dus... Ze kregen niet de Nederlandse nationaliteit en volgden aanvankelijk ook geen onderwijs. Dus moet je je even voorstellen, daar zit je dan als Molukker, ja. stateloos te zijn in een woonwijk en boven smilde aan de andere kant van de wereld. Nou, Is ja. stuk kouwer.
1: Ja, dat is niet echt wat je je bij de postkoloniale tijd had voorgesteld. Tussen de, ve tussen de vee nee, Zeker lijken. niet, zeker niet. En door de jaren heen groeide ook de
0: boosheid van de Molukkers tegen de Nederlandse overheid. Want die hebben zich niet erg ingespant om met Indonesië te onderhandelen over een Molukse onafhankelijke staat. Ja. Dat lag natuurlijk ook een beetje gevoelig ja. voor Nederland om daar uh, stelling in te nemen. Maar goed, die onenigheid die uh, um, tussen Molukkers en de Nederlandse regering, die bereikte in de jaren zeventig in Drenthe een hoogtepunt. Uh, want een extremistische groep tweede generatie Molukkers, die dus uh, ge geboren, geboren afstammelijk waren, geboren ja. in Nederland, die pleegde een reeks terroristische aanslagen. De bekendste zijn die, die treinkapingen bij Wijster en de punt. Ja. Ja. En een gijzeling van een basisschool in Bovensmilde. En de grijzeling op het provinciehuis in Assen. Er zijn ook doden bij gevallen. Die grijzelingen die duurden soms ook weken. Ja. Dat zijn echt toestanden. Dat kun je je bijna niet voorstellen ja, het is in, de Afgelopen jaar is dat nog in het nieuws geweest. Met die uh, vrijgekomen audiofiles En die laagvliegende straaljagers ja. over die trein over die ja. heen. Echt, uh... En ook een tipje. Tom Waas is uh, onlangs door zijn reis, tijdens zijn reis door Nederland. Ook op bezoek geweest. Bij de Molukse gemeenschap in Drenthe. En daar blikt hij samen met betrokkenen terug op die, uh, die periode. Echt een aanrader. Ik zal hem ja. even op de site zetten. Goed. Oké, okay, tot slot nog even de politiek. Um, politiek is Drenthe de herkomstprovincie van een aantal markante politici. Ik noem even snel Boer Koekoek, de voorman van de, uh, de van de Boerenpartij. Uh, Henk Olte, medeoprichter van Forum voor Democratie. En Jeta ja, Kleinsma. Ja, die kennen we -minister wel. minister van, uh, van het PvdA. En ik mag haar wel heel graag. Um, en momenteel is zij ook commissaris van de Koning in Drenthe. Ja. Dus nog steeds een, een belangrijk figuur in de actuele uh, Drentse politiek. Ja. Stop de podcast. Uh, ja, Hugo, dankjewel voor het uh, overnemen van het grootste gedeelte van de fysische geografie van Drenthe. <laughs> hey, lekker uitbesteed. Ja, <laughs> ja, dat zeker weten. Dus ik ga meteen lekker over naar de biodiversiteit van de provincie. Want well, die is er. Uh, het Drents heideschaap ja, ja, is het oudste schapenras in West-Europa. Bron, oh. Nederlandse Fokkersvereniging, het Drents Heidenschaap. Ja, die, die geloof <laughs> ik meteen. Meteen, <laughs> ja. Um, uh, je hebt ook nog de Drentse Patrijshond, oftewel de Drentse Patrijs. Een hele goede jacht- en huishond. Dus twee mooie Drentse dieren meteen. Dat zo, so, om mee te starten. Um, economisch gezien heeft Drenthe van oudsher een grote en sterke landbouwsector. Um, het is vrij extensief van aard. Ruim 70% van het oppervlakte van Drenthe wordt gebruikt voor landbouw. Dat is best veel. En de rest van, het, van, van Drenthe wordt ongeveer gebruikt voor het Nationaal Park. Want ze hebben drie supermooie nationale parken. Daar loop ik even met jullie doorheen. Het Nationale Park, het Dwingelerveld. Het grootste aaneengesloten natte heidegebied van West-Europa. Daar is het ook wel echt mooi. Daar is het heel mooi. Mm. Uh, meer dan 60 vennen en veenmoerasjes. Uh, en ze hebben daar dus ook nog gewoon uh, twee schaapskuddes met herder. Die die hele heide in conditie houden. Dat vind ik vet. Dat is echt een ver van je bedje als je in de stad woont. Maar die hebben ze daar. Ja. Um, en als je bijzondere dieren wil spotten... dan moet je naar het andere nationale park. Het nationale park Drentse A. Een A met dubbel A. Dat is een riviertje. A. Ja, A is een rivier. Uh, hier leven onder andere de bever, de otter, de ijsvogel... en de wijdbeekjuffer. Uh, natuurlijk prachtige Nederlandse diertjes. Die kun je daar spotten. Uh, en ten slotte heb je, en dat is misschien wel mijn favoriet... het uh, Nationaal park Drents-Friese-Wold. Daar kun je ook prachtig doorheen fietsen. Uh, en wat je daar hebt is het zand. Oftewel de kale duinen. Uh, en ik wist niet goed wat het was, maar het is een stuifzandgebied. En wat het stuifzandgebied ik weet niet of jullie dat kennen. is gewoon een gebied wat ze eigenlijk uh, groot en kaal houden... om de wind de kans te geven en het zand te laten stuiven. Dat is een beetje de, het idee daarvan. Uh, en ze hebben daar dus heel veel grote grazers ook... die dat gebied dus kaal houden en van, vrij houden van gras. Ja. En dat ja. heeft natuurlijk hele mooie plaatjes, levert dat op. Nou, uh, nog een andere hoogtepunt van Drenthe. Volgens Drenthe zelf, en dit heb ik niet verzonnen... ...namelijk het standbeeld van Berend Botje in Zuidlaren. Oh ja, heel oh, ja. uh, Het beeld van Ottensien op de Brink te roden. Nou, hé. Oh, hey. hey, ja, wie wil het niet? En deze vind ik heel vet. Uh, een Rijksmonument, de Dwingelo Radiotelescoop, DRT. Dat zijn van die klassieke oude uh, telescopen... ...waarmee ze dus naar sterrenstelsels zochten... En succesvol, want ze hebben twee kleine sterrenstelsels gevonden... in de buurt van de Melkweg. En die heten dus nu ook Dwingelo 1 en Dwingelo 2. Wow, Internationaal heten ze zo. Wat cool. Ja, vind ik dus ook best wel fijn. Ja. Nou, sowieso qua bezoeken en qua toerisme is het best wel booming. Steeds meer mensen, vooral Nederlanders, weten Drenthe te vinden. Dus niet alleen om de nieren, maar ook zoals wij... om daar een, een dagje of een weekend heen te gaan. Wij hebben zelf met z'n drie <laughs> Odoorn en omgeving nog even onveilig gemaakt. Ja, op de camping gestaan. Ja. Op de camping gestaan. was heel gezellig. Supergoed gemountainbiked. Supergoed gemountainbiked. Ja. Um, uh, maar ik wil ook inderdaad ook even naar een zwarte pagina... in onze vaderlandse geschiedenis. Want een plek die heel veel bezocht wordt... is uh, natuurlijk Kamp Westerbork. En daar wil ik heel even bij, bij stilstaan. Want hier werden de levens van meer dan 100.000 Nederlandse Joden, Sinti en Roma uh, veranderd voor altijd. En die worden daar dus ook nog tot op de dag vandaag uh, in herinnering gehouden. Uh, het kamp werd door de Nederlanders in 1939 gebouwd... als een centraal vluchtelingenkamp voor Joodse vluchtelingen uit Duitsland. Oh, dus andersom. Het, dus het werd al gebouwd als kamp voor Joden, maar om ze op te vangen vanuit oh, Duitsland. Ja. Ja. En Polen en die regio's. Nou, aanvankelijk zou... Dit is het verhaal. Aanvankelijk zou het kamp in de buurt van Elspet worden gebouwd... op de Veluwe. Maar koningin Wilhelmina vond die afstand van 12 kilometer... tot de haar zomerverblijf Paleis Het Loof veel te weinig. Dus die eiste dat het ergens anders werd gebouwd. Ja. Um, Wow, dus die, die vond de Joden gewoon te dichtbij Ja, uh, nou, vluchtelingen dat, wilden ze niet in de beeld hebben. Een soort uh,
1: not in my backyard, maar dan heel ver de leden. Uh, uh, ja.
0: Ja, ja, precies. En toen werd dus gekozen voor het Amerveld op de Drentse Heide bij hooghalen. Uh, ongeveer 10 kilometer ten noorden van het dorp Westerbork. Maar die kreeg dus de naam van dat dorp Westerbork. Uh, nou, na de, na de inval van de naties werd het gebruikt als dus een doorvoerkamp... naar de vernietigingskampen, vooral Auschwitz en Sobibor. Um, het was dus zelf geen vernietigingskamp. Echt een doorvoerkamp, zoals dat, hmm. zoals dat heet. Uh, en tussen juni 1942 en september 1944... werden er ruim 107.000 uh, gevangenen... vanuit Westerbork per trein gedeporteerd. En uiteindelijk keerde 5.000 van hen levend terug. Dus 102.000 ja. van hen zijn vermoord.
1: Dat monument is ook mooi, hè? Ik ben er nooit geweest. Met die, uh, met die, met die rails van die trein... die gewoon in de eeuwigheid verdwijnen. Oh, mooi. Ja. Symbolisch. ja. Nou, na de oorlog um, werd uh, tot
0: 1948 het kamp gebruikt... voor uh, ongeveer 8000 NSB'ers en collaborateurs. Dus weer uh, een andere functie eigenlijk. Uh, toen werd het tekort kort militair kampement. Um, en daarna werd het een woonoord voor gerepatrieerden... uit voormalig Nederlands-Indië. Dus weer ja. heb je daar weer dus mee te maken. Het is, deze, deze regio wordt gewoon gebruikt voor mensen... waar ze eigenlijk niet zo goed van weten wat ze mee ja. moeten in Nederland. En oh ja, dan, dan stoppen we ze daar wel in. Vrij... Ja, luguber eigenlijk om een bepaald meer zo overdenken, maar ja, goed. Mm. Uh, uiteindelijk werden dus ook uh, knilmilitairen uit de Molukken geplaatst. Daardoor, ja. Nou, in 1971 vertrokken de laatste gezinnen is het kamp afgebroken en werd het vlak daarna opgebouwd als een soort uh, herinneringsplaats voor wat er allemaal is gebeurd. Nou, tenslotte, uh, vrolijk eindigen natuurlijk. De meest bezochte toeristische attractie van de hele provincie is Wildlands. En. <laughs> Ja, also known as Dierenpark Emmen in, in, in onze jeugd. Ik, dacht, ik dat ben, je dat ik ging ben daar met, inderdaad uh, vroeger wel eens geweest, Dierenpark Emmen. Ja, maar dat is
1: helemaal veranderd. Hè? Maar dat is helemaal verbouwd. Ja, ik dacht dat je dat ging noemen bij die... Uh, een van de drie nationale parken <laughs> de wild met, met biodiversiteit, <laughs> maar nee, dat heb ik niet gedaan. Nee, ja, dat
0: is, dat is best wel een politiek ding geweest ook. Back in the day, weet ik. Uh, uit een boek van Floor Milikowski. Want het was... Ze wilden het eigenlijk helemaal vernieuwen, maar dan kwamen ze achter dat het veel duurder was dan gepland. En toen gingen ze uh, uh, het helemaal omgooien tot een soort pretpark. Hele hoge entra-vragen, En eigenlijk kwamen ze Drie, vier jaar achter, joh, dit werkt niet. Uh, en de gemeente moest steeds meer geld inleveren. En op een gegeven moment was het gewoon van oké, okay, hoe gaan we dit oplossen? Uh, maar nu hebben ze de prijs verlaagd. Zijn ze zich echt gaan focussen op het dierentuin. zijn. Uh, en komen er steeds meer mensen. En werd ook vorig jaar uitgeroepen tot de beste dierentuin van Nederland. Vraag me af wat die, wat die award nou echt waard is met uh, wat hebben we negen dierentuin of zo. Tenminste, dat ligt er een beetje aan wat je meetelt. Ja, wel mooi hoor. Ja, maar ja, was... wel mooi. Ja, ja, ja. zeker. Uh, maar goed, wat ik heel vet vind aan deze dierentuin, namelijk nou hem even noemen, is dat zij met het oog op dierenwelzijn. Echt hebben gekozen voor het houden van diersoorten met een sociale levensstijl op relatief grote oppervlakte. Dus jij bent eigenlijk als bezoeker, ben jij meer op op bezoek bij hen... dan dat je even komt kijken hoe zij zijn... tentoongesteld worden. Precies. Ja, en precies. dat vind ik wel vet. Dat is meer de toekomst van het dierentuinwezen... als je het mij vraagt, zeg maar. Um, en Huug, voor jou helemaal een must-go. Want het park is opgedeeld in drie grote themagebieden... Uh, die elk model staan voor een klimaatzone. Dus je hebt Jungola. Wow. Daar staat de jungle centraal. Je hebt Serenga is voor de savanne. En je hebt Nortica. En dat is het Poolgebied. Vet. Nou, Lekker. Hè? Hey ja. en dan nog even... Uh, je hebt het over nationale parken gehad, maar uh, de hondschut, uh, ja. dat is het enige geopark van Nederland. Ja. En uh, ik geloof dat jij jezelf even moet rectificeren. Ja, ik heb een fout gemaakt. <laughs> ik heb namelijk in de, in de aflevering van Maleisië, heb ik onderzocht dat er geoparken waren in Maleisië. En toen heb ik, ik weet niet wat er mis is gaan in mijn, in mijn zoeken, maar toen heb ik, Iets met Geopark gezocht en het stond er. Ja, Geopark is de enige aansluiting in Maleisië. Dus dan heb ik iets ja. gezegd als in Maleisië is de enige plek waar je Geopark hebt. Maar je krijgt ook een rectificatie van mijn broek, want dat is compleet onzin. Want het is gewoon van UNESCO. Gewoon. En je hebt er heel veel in de wereld, maar dus eentje in Nederland en die staat in Drenthe en dat is de Honsrug. Ja. Oh. En dat is dus een park wat geologisch of fysisch geografisch heel interessant
1: ja, is. Dus ja. meer koopa. Balen door naar kunst. Nou jongens, uh, kunst. Yes. Vraag een Drent naar een typisch Drentse muziek... en de grote kans dat hij begint over muziek... waarin er gezongen wordt in het Drentse dialect. Ja. Nou, twee bands moet je dan kennen. Skik. Ja. Nou, een beetje een losse vertaling van schik. Dus plezier. Uh, en Mooi Wark. Ja, dat ken ik ook. laatste ja, gaan we even op even. inzoomen. is. Nice. Opgericht in 1992. Bestaat nog steeds. Uh, en ik wil nog wel even een mooie Nomen Est Omen noemen. Uh, Helaas overleden, de drummer. John Roffel. <laughs> Fuck, wat een goede naam. Ja, maar ja, wel legendarisch. Ja, nou, hij past in ieder geval in de traditie van streekbands... die volgden op het succes van het Gelderse normaal. Mm -hmm. En we noemen dat genre boerenrock. En uh, Mooi Wark wordt, uh, wordt echt aangevoerd... door de onvermoeibare frontman Bert Koops... En uh, die zegt over de keuze voor hun om te zingen in het Drentse dialect. Ik kan geen Engels en mijn Nederlands is te slecht. <laughs> Ze hebben wel een hitje gehad. Uh, en ik ga jullie even laten horen. En yes. sowieso dat jullie hem kennen.
2: We zingen, we springen, we in een droom. We in de in de We hebben een
1: ja, ja hosser. Ja, achterin ja. de zaal. Bier naar je hoofd. Let's go. Echt een lekker nummer eigenlijk. Ja, man. man. Hier zijn toch op de stuiteren? Iedereen. Zeker. Absoluut. Maar goed, uh, toch meer mensen in Nederland... als je het uh, toch muziekminnend Nederland vraagt... naar de Drentse bijdrage aan de Nederlandse muziekkanon... dan wijst men al snel naar Grollo. Ja. Een dorp van amper 600 mensen. Toch terecht dat ze, dat ze naar Grollo wijzen. Want in een Grolloze boerderij bevond zich het hoofdkwartier... van een legendarische bluesband... QB en de Blizzards. Ja, yeah, QB plus de mm. Blizzards. Ja, precies. Yeah. Um, Johan Dirks is 50 jaar lang vrienden geweest met Harry Musquet, um, de frontman van de groep, totdat hij overleed in 2011. En in diezelfde boerderij is tegenwoordig een officieel QB-museum uh, gevestigd. En Grollo is nu ook elk jaar het toneel van het Holland International Blues Festival. Ja. Yeah. Uh, kun je je voorstellen dat je daar Golo, gewoon 600 ja. mensen... en dan één keer per jaar, dan wordt dat hele dorp ja. overspoeld. Ik ja. ben er zelf best wel vaak geweest. Echt een super vet festival. Ja, ik zou er nog wel echt graag een keer heen willen. Grote namen, hoor je. Ja. Hoor. Ja. Nou, we horen nu in ieder geval eventjes Cuby's uh, uh, grootste hit... Another Day, Another Road uit 1967. Toen ook Herman Brood nog bij de groep zat. Oh, Goeie.
0: Is, dat dit van
1: de Nederlandse bodem komt, dat vind ik wel lekker. Ik ben ook best wel. Uh, ik vind het echt heerlijke muziek.
0: Ja, Nederlands blues. Als je, als
1: je toch bent opgegroeid met de blues, dan is dit toch wel een, uh, een mooie opsteker voor Nederland. Zeker, ja, absoluut. Nou, dan even een klein bruggetje naar de keuken. Want blijkbaar, en ik moet even. Ik, ik wijs even naar mijn vriendin die tipte meer over. Elke Drent kent de schrijver Anne de Vries met zijn roman Bartje. Oké, okay. heb oh, je ja, gehoord? Nee. Ja. Ja, nee, oké. Okay. Um, nou, dat verhaal gaat zo. Hè? Uh, voor het eten op een gegeven moment moet die Bartje bidden om God te bedanken voor het eten. Maar hij kijkt met afgrijzen naar zijn eigen bordje en hij zegt, ik bid niet voor bruine bonen. Hele <laughs> belangrijke term. Of echt een soort van legendarische one-liner uit, uh, uit, uit dat boek. Ik kan het niet in dialect, maar ik bid niet voor bruine bonen in Drenthe. Iedereen weet wat je bedoelt. Nou, wel eventjes uh, de acteur die badje speelt in de verfilming, Jan Krol, die is afgelopen maand overleden. Ja, ik las het. Ja. Ja. Maar wat betekent ja. het dan? Ik bid niet voor bruine bonen. Als in, ik,
0: uh... Als in hier doe ik het niet voor. Oh, ja, precies. Okay, ja. Okay. En, en zeggen ze dat. wordt dat gewoon nog steeds gezegd? Als in, ik ben niet voor bruine bonen. Als, stel, je gaat naar Drenthe en je wil mountainbiken... en je krijgt echt een, een verrotte fiets. Dat je dan zegt, ja, hey, voor deze bruine bonen ga ik niet bidden.
1: Als in, uh, ja, ik weet niet of dat zo is. Maar ik, ik nodig je uit. Ga gewoon bij een willekeurige Drentse ja, ja. familie eten... en neem een <laughs> blik bruine bonen mee en kijk wat je krijgt. Ja. Ja, dan even de keuken natuurlijk. Uh, het is ietsje moeilijker om echt een typisch Drents gerecht te kiezen. Want veel van die streekgerechten... die hebben een iets bredere geografische herkomst. Maar ja. ik vond het wel echt... ja, ik heb soms gewoon een zwak voor bepaalde woorden. En in Drenthe eten ze heel graag van die platte wafeltjes. Ja. Van die oebliehoorn wafeltjes, zeg maar. Ja, waar ja, het een beetje ja, mee te maken heeft. Ja. Maar dan plat. En die noemen ze knippetjes. Oh ja, kniep, kniepetjes. Nou, ja, dat is Ja, als, als je zo'n woord kan noemen in een podcast, dan moet je het doen. Ja, ja. Absoluut. Wat ze ook hebben is uh, luie wieverkost. Okay. Wordt Lui ook wel potstroo genoemd. Of stip in het gat, kom ik zo op. Dat is wel <laughs> een mooi hè. Uh, luie wieverkost natuurlijk. Hè? Uh, ooit bedacht voor als vrouwen dan te lang aan het kletsen waren geweest. en voor een man lief nog snel even iets moesten maken als hij thuis kwam van werk. Uh, yeah. Nou wat is het dan? Uh, boekwijd pap met een keltje erin. En in dat keltje uitgebakken spek en stroop. Oké. Okay. En uh, ja, ik heb dit exotisch? pas even aan mijn schoonmoeder gevraagd. En die zei van, nou, ik vond het eigenlijk niks. Ja. <laughs> maar, <laughs> maar elke keer als ik hierover lees, denk ik van, het lijkt me eigenlijk best wel lekker. Het klinkt gewoon als een spekpaddenkoek met stroop. Juist. Ja. 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 ja.
0: Nou,
1: uh, is Mag, het nou lekker, laat het weten. het weer laat, uh, het gemaakt weten.
0: wordt met uh, in heel Holland bakt of zo. En dan denk ja. ik er heel Nederland weer om.
1: Ja, is het nou niet lekker, laat het dan ook even weten. En daarom noemen ze het dus ook wel stip in het gat. Dus je hebt zo'n gaatje en dan gaat er ja. stip in. Ja, mooi. Nou. Dan even sport. Uh, ik ga even uh, een liefde van jullie bedienen. Want uh, ja, jullie zijn natuurlijk allebei uh, fanatiek uh, fietser of uh, fietsvolgers. Ja. Uh, want ben je een fanatiek fietser in Nederland... en je wil in Nederland je klimkunsten oefenen... dan moet je vooral naar Zuid-Limburg. Totdat de Vanberg ontstond. Yes. Een, in, uh, een vuilnisberg in Wijster... een paar kilometer ten noorden van Hogeveen. Die is afgedekt met schone grond. Hè, dus je kunt er gewoon op. En sinds kort ook beklimbaar voor wielrenners. Bovenaan vind je een bordje met. Colduvan. Colduvan 4800 ja. centimeter boven NAP. Ja. Ik kwam lachen. Ja, ja. uh, het grootste deel van die hele berg is nog wel operationeel als vuilnisberg. Uh, maar die wordt gescheiden van het recreatieve deel. door wat ook het dak van Drenthe heet. Ah, okay. Dat vind ik ook een mooie woord. Ja. Ja. Nou, dat soort dingen zijn natuurlijk koren op de molen van Herbert Dijkstra. Ja, ja de, de drenthe held, ja. uh, held voor de wielenwereld, maar ook voor de schaatswereld uit Smilde. En dan heb ik er nog eentje, een heel, best wel een beetje ver van mijn bedshow... maar ik moet hem toch even noemen. De TT van yeah. Assen. de yeah. I... Cathedral of Speed. Wauw. Wow. <laughs> dus kijken of ze daar ook een bisdom hebben. <laughs> um, het is echt een legendarisch motorcircuit. En afgelopen uh, jaar was het een evenement waar dan 166.000 bezoekers op afkwamen. Dus het is echt, echt supergroot. Yeah. En toen ging ik onderzoek doen en dan las ik allemaal van die zinnen... dat de TT is echt een rijderscircuit... Oké, okay. <laughs> ja, ik heb echt geen verstand ervan. <laughs> weet je wel. Dus ik, ja, ik moest het maar geloven. Yeah. En dan las je over de grote verkanting die het vroeger had. Dus van die schuine bochten. Okay. Die schijnen ze wel weer weggehaald te hebben... op voorspraak van een paar grote coureurs. Maar er zijn ook weer liefhebbers en andere hele grote coureurs... die, die, die vinden dat ze de TT daarmee ook een beetje vernacheld hebben. Het was ja, echt een ja. cultbaan die ja. het nu steeds
0: minder is. Ja. Ja, het is ja. wel zo, als je het hebt over uh, dingen... die de hele regio ondersteboven zetten. De TT. Want ja. echt... Ja. Zeker. Snelwegen staan vast, mensen staan op bruggen... Ja. met grote spandoeken, iedereen kijkt naar de ja, motor. die zin is nog steeds wel dat cult event Kijk, ja. de motorsport wordt natuurlijk heel erg gedomineerd... door races op circuits... in landen uh, waar gewoon met heel veel geld... een circuit wordt gebouwd... of ja. waar, waar in ieder geval zoiets achter zit. Maar ja. uh, dit is echt net... Ja, nog zo'n oud circuit waar een hele lange traditie van race is.
1: Ja, ik, ik leen zeg maar de, het gevoel dat die, dat die liefhebbers erbij hebben van... Liefhebberijen die ik vanuit andere sporten heb. Ja, Weet yes. je, dit is gewoon ja. kleine voetbalstadionnetjes... die cultstadionnetjes ja. zijn. Gewoon ja. oud en um, veel
0: liefde, veel goede verhalen, bla bla bla. Precies. Ja. En deze ja, ja. baan... Behalve uh, dat
1: dit niet bepaald klein is. Nee, 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 nee zeker niet. Nee. Maar die baan die stond wel weer bekend als um, een baan... waarop veel risico genomen werd. Heel onvoorspelbaar. Grote kans op dat crashen. Dus ik snap op zich wel waar het vandaan komt. Ja. Nou, tegenwoordig kan het niet meer alleen bestaan van races alleen. Ook door de hele hoge kosten. Dus tegenwoordig worden er ook wel andere evenementen georganiseerd. Zoals bijvoorbeeld het Truck Okay. Alles voor de vrachtwagenchauffeurs en liefhebbers van trucks. Jongens, tot slot. één vraag. Wat gaan we doen als we één dag in Drenthe zouden zijn?
0: Poepoe. Nou, ik heb al prijs gegeven dat ik naar het Drents Museum ga absoluut. Ja, maar dat zou je een keer met ons doen. Dus deze, deze dag mag je nog een keer zelf betekenen. Oh, ik mag nog wat anders doen. <laughs> ja, je mag nog twee dagen in Drenthe zijn als je wil. Oké, okay. <laughs> um, uh, dan, dan pak ik de fiets en dan fiets ik de hele hondsrug af. Goeie. En dan begin ik gewoon even in Groningen. Echt bij het begin van de, van de hondsrug in het hoogstraatje. En dan uh, fiets ik helemaal door naar Emmen. Nice. Door de bossen langs de hunnebedden. Ja, Goeie.
1: Ik, uh, ik denk dat ik uh, sowieso daarheen rij over de Hunibet Highway. Hebben we dat niet eens genoemd? Nee, inderdaad. die Een hele mooie N-weg, dwars door het mooie landschap van Drenthe. Ja. En daar blijf ik, want volgens mij is Drenthe ook een van de uh, provincies... waar je het beste in zo'n hutje kan overnachten. Waarin je het gevoel hebt alsof je echt in een Zweeds bos bent. Oh, als je die, oh, ja. die deur ja. open doet en dat je niks anders ziet dan Drentse natuur. Ja. Een
0: oude plaggenhut. Nee, nee het is wel weinig echt zo'n nee. hele
1: moderne cabin, zeg maar. Okay, ja. ja. Ik, ik zou dat gaan doen en dan midden in de Nederlandse natuur over, overnachten. En testen of het echt de mooiste provincie van het land is. Dan nou ga ik
0: nog even lekker een dagje naar de blues luisteren in Grollo. Goeie. Een hele
1: specifieke dag van het jaar. Ja. Hele
0: specifieke dag van het jaar. Nou jongens, heel erg bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de kleine podcastlas. Vanuit de Huiskamerstudio in Utrecht hoorde je ons. Leel Boelens, Max Gerritsen en Hugo Noordman en Jonas van Impetu, de Eindmontage. We zijn nooit volledig, wel origineel, geen experts, wel liefhebbers. Volg ons even op Twitter of Instagram op Grote grotepodcastlas. En kijk zeker even op de website grotepodcastlas.nl. Aanstaande donderdag reizen we door naar Noord-Holland. Mooi!